0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute senden wir mal quasi live vom Caravansalon und erzählen dir so ein bisschen, was wir gesehen haben.
0: Ja, live ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Eigentlich sitzen wir im Hotel bei Schaumküssen und einem Feierabendbier. <lacht> wir sind ziemlich K.O., weil wir wahrscheinlich um die 10 Kilometer jetzt, wenn nicht mehr, jeden Tag gelaufen sind. Die Stimme ist auch schon ein bisschen heiser, weil wir eben sehr, sehr viel sprechen. Aber wir haben gesagt, wir dürfen es jetzt auf keinen Fall verpassen, euch die versprochenen Eindrücke so ein bisschen mitzubringen. Und nachdem Sebastian jetzt gerade mit seinem Energy-Drink fast das Hotelzimmer ruiniert hätte, ähm, sind wir jetzt bereit. Und würde sagen, starten wir vielleicht direkt mal mit dir, Sebastian. Was waren so deine Eindrücke? Welche Trends haben wir beobachten können jetzt in diesem Jahr auf dem Caravan-Salon, wo, wo geht so die Branche hin? Was waren so deine, ja, deine Beobachtungen?
1: Ja, erstmal wollte ich ja eigentlich damit anfangen, nochmal zu sagen, warum wir nicht vom P1, den berühmten größten Stellplatz Europas, senden, der tatsächlich auch wieder sehr voll ist. Also hier die Messe, wäre es nicht weil es hat ja parallel einen großen Stellplatz, auf dem dann Aussteller, Presse und vor allen Dingen auch die Besucher äh, mit ihren Campingfahrzeugen anreisen können und stehen können. Und das, wir hatten es zum letzten Podcast schon erzählt, der fliegen, aber dann äh, eben tagsüber alle fünf Minuten Flieg Flugzeuge in ja, 100 Meter Höhe drüber und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir in mein Hotelzimmer gehen. Ich bin ja aus Portugal rübergekommen und diesmal nicht mit dem Campingfahrzeug, weil die Fahrt einfach zu anstrengend ist für ein paar Tage Messe. Und ähm, ja, hier haben wir Ruhe und können quasi das Fenster zumachen und dann hört man die Flugzeuge nicht und ähm, unsere ähm, Podcast-Fee hat auch nicht so viel rauszuschneiden. Ja, aber jetzt um auf ähm, Nenes Frage zurückzukommen, was habe ich gesehen, was sind die Trends? Ich ich habe ein bisschen beobachtet, dass Fahrzeuge, ich nenne es immer hochbeiniger werden, also das heißt, dass, dass Fahrzeuge mit mehr Bodenfreiheit, also ich will es gar nicht Allrad oder Offroad nennen, ja, sondern aber, dass diese, diese klassischen Vans ähm, teilweise ein bisschen höher werden, ein bisschen mehr Bodenfreiheit bekommen. Das habe ich gesehen. Ähm, ich habe beobachtet, dass wir sind übrigens hier in unserem virtuellen Podcast-Studio <lacht> zusammen mit Halil der auch noch zusammen mit der kleinen Zoe hier äh, sitzt und äh, sie wird gerade an den Ohren gekrault. Entschuldigt, <lacht> dass ich mich da ablenken lasse. Also wieder zurück. Ja, die Fahrzeuge werden höher. Ähm, es gibt einzelne Hersteller, die so ein bisschen versuchen, auch mal neue Sachen äh, umzusetzen. Das beobachten wir oder beobachte ich vor allen Dingen relativ selten. Also ne, die Campingbranche boomt seit Jahren und ihr geht es ziemlich gut. und man merkt so ein bisschen, dass die Innovationsfreude gedämpft ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Was ich noch im Zubehör ganz spannend finde, dass die Lithium-Batterien jetzt ähm, immer öfter auch in der beheizten Version angeboten werden, was ja vor allen Dingen für die Menschen spannend ist, die in kalten Temperaturen unterwegs sind und die vielleicht auch die Batterie da haben, wo sie nicht so gut beheizt ist. Also wer es auch nicht weiß, Lithiumbatterien. Müssen zum Laden eine gewisse Temperatur haben, also sollte auf jeden Fall über 0 Grad sein und das kann man eben mit den kleinen Heizungen hinbekommen. Und bevor ich jetzt weiter quatsche, frage ich erstmal Nele dich, was, was hast du denn so noch gesehen an groben Trends erstmal?
0: Also generell einen Teilbereich davon hast du schon angesprochen mit dem, mit dem Lithiumsektor, aber generell beobachte ich halt schon, dass der Trend sehr stark in Richtung Autarkie geht, also dass immer mehr unterschiedliche Lösungen auch angeboten werden, was mit Sicherheit auch so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass die Leute ähm, jetzt in den vergangenen Jahren und jetzt im letzten Jahr nochmal besonders und in diesem Jahr gesehen haben, dass die Campingplätze teilweise sehr voll sind und dass es die vielleicht dann doch so ein bisschen weiter rauszieht. Aber der Autarkietrend, der war vorher auch schon zu beobachten, ähm, der hat sich jetzt, glaube ich, nochmal ein Stück weit verstärkt und damit eben auch die Energiespeichersysteme, also sprich die, die Batteriesysteme, ähm, da haben wir nachher glaube ich auch noch konkret so ein, zwei besondere ähm, Modelle, die, die ich ganz spannend fand auch. Und ansonsten der Kastenwagentrend, beziehungsweise auch der Campingbus-Trend setzt sich fort. Um, was mich überrascht hat, war, dass wir dieses Jahr relativ wenig im Minicamper-Bereich gesehen haben. Da hatte ich eigentlich viel, viel mehr erwartet, weil Minicamper gefühlt wahnsinnig geboomt ist im letzten Jahr. Um, da hatte ich mir so ein bisschen erhofft, dass wir da ganz viele Neuigkeiten mitbringen können. Und das, was du allgemein zum Thema Innovationen gesagt hast, würde ich so teilen, um, es ist einfach so, dass äh, die Einschätzung, die wir vor der Messe abgegeben haben, ja auf Basis der Presseinformationen, die uns vorgelegen hatten, die, die haben sich eigentlich weitestgehend so bestätigt. Wir haben ein paar coole Sachen gefunden, da kommen wir ja gleich nochmal im Einzelnen drauf. Aber für uns jetzt so das wahnsinnige ähm, Neuheitenfeuerwerk war es jetzt bislang nicht. Ähm, ich glaube aber auch, dass es einfach daran liegt, dass äh, hattest du ja schon angesprochen, die Auftragsbücher voll sind und eigentlich die Problematik im Moment darin liegt für viele Hersteller überhaupt lieferfähig zu sein in einer annehmbaren Zeitspanne. Also wir haben es jetzt beobachtet, dass halt die Lieferzeiten auf jeden Fall deutlich ins nächste Jahr, also Ende nächstes Jahr reingehen. Manche sind dann auch erst übernächstes Jahr, ähm, manche Modelle zur Auslieferung bereit. Und da hat man natürlich andere Probleme in Anführungszeichen, als sich dann um, um irgendwelche wahnsinnigen tollen Innovationen äh, zu kümmern. Wir finden es ein bisschen schade, weil wir gerne mal was richtig Neues gesehen hätten. Aber man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht wird es im nächsten Jahr, wenn die, der Riesenboom sich ein bisschen einpendelt.
1: Ja, dann können wir ja mal so wissen mit den Studienstatten, die wir gesehen haben. Da gab es zwei, drei Sachen, die ganz cool waren. Und zwar war es einmal bei Knaus ein elektrisches Wohnmobil, was mit einer Batterie von Vibasto ausgestattet war, der, ja, also am Stand hat man uns sehr euphorisch von 90 Kilometern ähm, berichtet, die man damit schaffen würde, ähm, was aber dann auch, wenn man ein bisschen tiefer hinterfragt oder ein bisschen deutlicher hinterfragt, werden daraus sehr schnell 50 Kilometer in der Praxis, also das klingt natürlich erstmal nicht viel und das ist auch nicht viel, man hat sich aber auch darüber Gedanken gemacht, hat zwar den Dieselmotor aus dem Fahrzeug rausgerissen, hat dafür dann einen Wankelmotor eingebaut, für die, die das noch kennen. Wer es nicht kennt, möge an der Stelle mal googeln, ist einfach ein anderes Motorkonzept gegenüber den klassischen Diesel- und Benzinmotoren. Und um so ein bisschen Zahlen auch mal zu haben, also der kann mit einer Tankfüllung, also Benzin, ähm sozusagen die Batterie so oft und so lange laden, dass man ungefähr 600 Kilometer insgesamt mit dem Fahrzeug fahren kann. Und wenn man es mal umrechnet, verbraucht ihr also 12 Liter Sprit dann auf 100 Kilometer. So, was soll jetzt der ganze Spaß? Es ist erstmal eine Studie. Das heißt, das Spannende an dem Fahrzeug, weil es ja einen Elektroantrieb hat und keinen eben Motor zum Antrieb nutzt, sondern nur als Generator. Es hat ein E-Kennzeichen, also das heißt, es ist ein Elektroauto. Dementsprechend gibt es eben auch keine... Einschränkungen, dass ich mit dem Fahrzeug nicht äh, in Umweltzonen und so weiter fahren darf. Also das, ne, das ist so ein bisschen von hinten mit der Faust durchs Auge quasi, wie ich manchmal sage. Das ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss, aber irgendwann muss man ja auch mal die ersten Schritte machen. Ähm, das ist eine relativ große Batterie, die da drin ist. Wir haben die uns bei Webasto angeguckt. Ähm, kommt aus dem ähm, Nutzfahrzeugbereich, also gerade Baumaschinen werden aktuell an vielen Stellen, gerade wenn sie innerstädtisch eingesetzt sind, übrigens mit Elektro ausgestattet haben wir gelernt und das springt dann quasi so ein bisschen rüber in die Campingindustrie und wird eben da an den Stellen genutzt. Also das fanden wir schon mal ganz spannend, auch wenn es noch nicht sonderlich praxisrelevant ist und es war auch eine Studie. Also das heißt, auch wenn man da fragt, bekommt man eben so die Info, ja, zwei, drei Jahre wird es schon noch dauern, bis wir in dem Bereich dann vielleicht was auf der Straße haben.
0: Wenn man im Elektromobilitätsbereich bleibt, haben wir noch eine Studie gesehen. Da sind wir selber so ein bisschen unsicher, ob das eine ernsthafte Studie ist oder eher so ein PR-Gag von einem türkischen offroad karavan Der hat nämlich einen elektrischen Offroad-Wohnwagen vorgestellt. Ähm, wir fanden es irgendwie ganz cool. Der war auch sehr martialisch aufgebaut. Crawler heißt der oder E-Crawler. Um, war ein ganz schickes Teil mhm. eigentlich, um, ziemlich urig. Und man könnte sich durchaus vorstellen, mit dem loszuziehen. Aber wir sind uns da so ein bisschen unsicher, was hinter der Studie tatsächlich steckt, weil dieser Wohnwagen wie die anderen Modelle von der Firma, die ohne um, elektrischen Antrieb laufen, um, ohne Achsen gebaut ist. Und um, bei uns so, das so ein bisschen ja, Verwunderung hervorgerufen hat, weil man da ja relativ viel dann auch an Antrieb braucht. Und ja, also das ist so ein Konzept, das kann man sich mal schön anschauen, ob das jemals in die Zukunft äh, in der Zukunft umgesetzt werden wird. Da, da wage ich mal ein, ein großes Fragezeichen dran zu machen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, sich das mal anzugucken. Also, ähm, ja, werden wir mit Sicherheit auch noch mal ein paar Fotos von veröffentlichen im Nachgang zur Messe, dass ihr da mal einen Eindruck davon bekommt. Um, ja, und was hast du sonst noch so im, im E-Bereich, auf dem Schirm?
1: Ja, also da sind wir dann nicht mehr ganz bei einer Studie. Übrigens, der, der türkische Hersteller hat uns auch da was von zwei, drei genau. Jahren gesagt, dass man da noch quasi braucht, bis man soweit ist. Das ist ganz spannend. Man, man hängt quasi an jedes Rad einen eigenen Elektromotor. Ähm, ja, muss doch mal gucken, ähm, wie gut es äh, dann auch wirklich funktioniert. Ähm, was ich noch gesehen habe, das war auch wiederum bei Knaus, und zwar direkt neben dem, elektrischen Wohnmobil, ist eine Kooperation mit Einhell, also Einhell macht ja so ähm, Werkzeuge für, für, für Heimwerker und für den Garten, also da kriegt man irgendwie Akkuschrauber und tragbare Kompressoren und Rasenmäherroboter und Staubsauger, also da stand irgendwas von über 300 Geräten, aber das war gar nicht so das Thema, sondern die sind alle Akkubetrieben, haben also einen Lithium-Ionen-Akku mit äh, 6 Amperestunden, der große, also, und jetzt, was hat das mit Camping zu tun? Ganz einfach, Einhell und ähm, Knaus haben sich zusammengetan und man kann quasi für die Wohnwagen so eine Dockingstation mitbestellen, wenn man die neu bestellt und kann dort quasi den Einhell-Akku ähm, reinpacken und hat dann quasi eine Art tragbares Powerback um seinen Wohnwagen mit Strom zu versorgen. 6 Amperestunden ist nicht viel, das reicht aber durchaus, was weiß ich, wenn ich mit meinem Wohnwagen irgendwie in Urlaub fahre, eine Nacht irgendwo halten muss und vielleicht auch der Stromanschluss nicht reicht, weil der Platz voll ist und ich weit vom Strom wegstehe oder vielleicht sogar vor der Schranke stehe, dann reicht es zumindest um meine Toilette, mein Waschbecken zu benutzen und auch Licht zu haben, vielleicht sogar ein bisschen für Fernsehen. Kühlschrank wird schwierig, aber den kann man ja meist mit Gas betreiben, also dafür ist es ganz spannend, es ist sicherlich keine Autarkielösung lösung mit 6 Amperestunden, aber eigentlich eine ganz spannende Geschichte, auch da gibt es an der Stelle das Produkt glaube ich schon jetzt mit zu bestellen, leider nur, wenn man sich eben einen neuen Knaus Wohnwagen kauft, kann man das als Option kaufen, vielleicht gibt es das irgendwann später auch zum Nachrüsten, ich glaube ein findiger Bastler kann sich das vermutlich auch selber bauen, diese Docking Dockingstation an sich. Eine coole Idee. Ja, ist eine schöne Spielerei, die der ein oder andere vielleicht auch dann praktisch nutzen kann. Das, das war jetzt noch was, was wir so Richtung Neu und Studie und Strom und Autarkie gesehen haben, was zumindest jetzt mal ja eine Innovation war. Ne? Ob es dann jeder brauchen kann, muss man schauen, aber zumindest war das ganz, ganz spannend.
0: Ja, dann bleiben wir vielleicht gleich beim Thema Strom. Ähm, du hattest es in der Einleitung angesprochen beheizbare äh, Lithium-Batterien. Wir haben auch ganz viele ähm, ja, Powerpacks gesehen, also mobile, wie so kleine Stromköfferchen. Ähm, da kannst du ja vielleicht gleich ein bisschen mehr zu sagen, die hattest du dir ja genauer angeguckt. Da bin ich jetzt auch gespannt, weil ich da noch nicht so unterwegs war auf den Ständen. Ähm, was ich mir jetzt näher angesehen habe und auch habe erklären lassen, ähm, da wird es nochmal einen eigenen Artikel auch dazu geben, ist ein ganz interessantes Produkt von der Firma EFOY. Der eine oder die andere von euch werden werden es vielleicht irgendwann schon mal ähm, bei uns auf der äh, im Magazin in einem Artikel gesehen haben, dass wir die Brennstoffzelle der Firma EFOI getestet haben. Ähm, und diese Firma hat jetzt eben auch einen beheizbaren Lithium-Ionen-Akku auf den Markt gebracht, beziehungsweise zwei Modelle mit äh, unterschiedlicher Kapazität. Und die sind eben nicht nur beheizbar, sondern die haben im Grunde, ähm, die, also ja, die komplette Ausstattung, die man so braucht, um, um die Batterie dann auch nutzen zu können, schon mit in dem Akku-Pack verbaut. Ähm, also da ist auch schon Laderegler und alles drin. Und das fand ich ganz spannend, weil das halt gerade auch für Laien ähm, eine gute Idee ist, sich dann nicht die Produkte einzeln zusammensuchen zu können, sondern die sind dann auch sehr gut aufeinander abgestimmt. Wer für, Entschuldigung, ich muss gerade kurz unterbrechen. Die Zoe macht sich gerade mit Sebastian auf dem Bett bequem und legt sich da also so ganz gemütlich hin. Da, da war ich jetzt etwas abgelenkt kurz. Also diese, ähm, dieser IFOI-Lithium-Ionen-Akku hat eben, wie gesagt, alle ähm, relevanten Komponenten schon mit verbaut. Das heißt, ich kann mir den einfach einsetzen, und ein Ladegerät dranhängen und dann, ähm, dann ist er bereit zur Nutzung und ich muss mich eben als Laie nicht mehr darum kümmern, welche Komponenten da gut zu passen. Und natürlich, wer das dann mit einer Brennstoffzelle koppeln möchte, auch das ist dann optimal aufeinander abgestimmt. Das heißt, ähm, ich kann dann die beiden Geräte einfach zusammenschließen und die Brennstoffzelle gegebenenfalls dann auch in Kombination mit einer Solaranlage lädt dann diesen Akku immer nach. Fand ich... Eine ganz coole Lösung, die hat auch ihren Preis. Also ich meine mal, irgendwas äh, im Kopf zu haben von, von 1700 Euro die Ecke. Das müsste ich aber nochmal genauer nachgucken. Aber dafür eben alle Komponenten kompakt in einem, ja, in einem Paket sozusagen.
1: Ja, wobei das auch gar nicht, also ich bin ja der, der ein bisschen mehr sich mit den Sachen beschäftigt, wobei das gar nicht so unbedingt neu ist. Also es gibt ja eigentlich so zwei ähm, Strategien bei, bei Lithium-Batterien, gerade im Campingbereich. Wir haben einmal die Batterien, wo das Batteriemanagement eingebaut ist. Also man braucht für Lithiumbatterien immer so ein sogenanntes Batteriemanagementsystem, was also dafür sorgt, dass die Batterie ordentlich geladen wird, so wie sie es eben braucht. Ich will jetzt hier gar nicht technisch so tief reingehen. Wir haben dafür auch einen eigenen Podcast schon gemacht zu Batterien. Die Firma Victron hat da oder setzt da sehr stark drauf, das hat Vorteile, eben auch Nachteile. Ne? Dieses System hat den Vorteil, ich brauche nur ein Batteriemanagementsystem, kann bis zu zehn Akkus daran betreiben. Das heißt, wenn ich mehrere Akkus äh, zusammenschalten möchte, um halt eine sehr hohe Speicherkapazität zu haben, dann ist die Lösung günstiger. Ähm, ich kann auf der anderen Seite gibt es halt die zweite ähm, Strategie, wo ich quasi das Batteriemanagementsystem einfach mit in die Batterie einbaue. Das hat den Vorteil, dass ich eben nicht zwei Geräte kaufen muss, das ist alles in einem. Es ist dann sicherlich auch etwas günstiger, weil ich kein extra Gehäuse brauche. Hat eben den Nachteil, wenn ich mehrere verbinde, kaufe ich eigentlich mehrere Batteriemanagementsysteme, die ich nicht brauche. Das muss man dann selber gucken, was man braucht. Die integrierten Batterien, von denen auch Nede gerade gesprochen hat, die sind halt cool, weil die kann ich halt einfach eins zu eins im Normalfalle gegen eine normale Batterie austauschen. Die kommen auch normalerweise mit den verbauten Ladegeräten zurecht. Da gibt es maximal ein bisschen Einschränkung bei der maximalen Ladespannung. Das muss man dann halt durchaus mal beim Kauf erfragen. Aber die gibt es eben auch in Varianten, dass ich die ganz easy unter meinen Sitz drunter bauen kann. Oder eben, wie gesagt, die bestehenden Nass-Batterien, batterien was ich alles habe, ersetzen kann. Und das Lithium ist, glaube ich, nicht mehr unbedingt nur als Trend zu bezeichnen, sondern wird der neue Standard werden, so wie wir jetzt in den vergangenen Jahren vielleicht Gel- und AGM-Batterien hatten, hat sich jetzt die Lithium-Technologie immer mehr durchgesetzt. Sie wird immer bezahlbarer und vor allen Dingen, wenn ich ja jetzt schon schaue auf Langfristigkeit, also auf die Ladezyklen, wie oft ich die laden kann und wie tief ich sie auch entladen kann. Ich kann ja wirklich bis zu 5% entnehmen, ohne dass es die Batterie schädigt, wenn ich das nicht die ganze Zeit mache wohingegen ich bei den klassischen Nassbatterien eher so 50% nur entnehmen kann. Also wenn man das alles zusammenrechnet, ist der Kaufpreis, der erstmal sehr hoch erscheint, auf die Dauer der Nutzung gesehen sogar meist günstiger als bei Nassbatterien. Und deswegen ja erfreuen die sich sehr große Beliebtheit. Und man sieht es auch, dass es an jedem Stand eigentlich, wo es Batterien zu sehen gibt, mittlerweile primär Lithiumbatterien gibt. Und wie gesagt, jetzt eben ich ja, sag mal neuster Trend, dass man äh, eben das immer auch in einer Beheizen-Variante anbietet und wie gesagt, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, das Problem ist, äh, sind die Minusgrade, dass ich eben die zum Batterien nicht mehr sinnvoll laden kann, wenn ich im Minusgrade-Bereich äh, bin, da kann ich sie im Gegenteil sogar beschädigen und damit das eben nicht passiert, bauen eben die Hersteller mittlerweile so kleine Heizelemente ein, die auch wohl nicht viel Strom verbrauchen, haben da auch wieder verschiedene Strategien, manche heizen nur beim Laden, manche heizen generell, wenn es zu kalt ist und ähm, haben dann auch sehr verschiedene Preise und Strategien. Aber lange Rede, kurzer Sinn, der Markt ist auf jeden Fall am Blühen. Es gibt immer mehr Hersteller, es gibt immer mehr Modelle und Kapazitäten und Möglichkeiten. Und aus meiner Sicht gibt es jetzt eigentlich auch keinen Grund mehr, äh, zum Beispiel nicht mehr auf die Lithiumtechnik zu setzen. Wir haben dazu ja auch einen Podcast gemacht mit dem, mit dem André Bonsch und äh, werden ihn auch nochmal verlinken. Und wir werden auch Demnächst nochmal unseren Batterieartikel, um die ganzen Informationen ergänzen, das, wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann ähm, ja, speichert einfach camperstyle.de ab und vielleicht abonniert ihr auch unseren Newsletter, weil wir gerade so neue Themen auch natürlich in unserem Newsletter immer kostenlos an euch rumschicken.
0: Ja, jetzt bist du schon so schön in Fahrt, was Batterien angeht. Dann ähm, würde ich mir gern und ich denke, die Hörerinnen und Hörer interessiert es auch noch mal ein bisschen von dir erzählen lassen über die Powerbanks, also über die über die Powerpacks muss man ja eigentlich sagen.
1: Genau, es sind quasi große Powerbanks und ja, ich glaube, die bezeichnen so Powerpack, ich, ich weiß gar nicht, was der richtige Name dafür ist.
0: Früher hat man halt Stromkoffer gesagt oder so ne? <lacht>
1: ja, es ist die Neu also es ist die altdeutsche Bezeichnung Powerpack ist halt neudeutsch. Was ist es? Es sind im Endeffekt tragbare Batterien. Ja. Das heißt, ich habe eben verschiedene Lithiumzellen da drin. Die gibt es auch in verschiedenen Kapazitäten und ähm, haben dann verschiedene Ein- und Ausgänge. Also ich kann die oft eben durch zwei oder drei verschiedene Arten laden. Ähm, oft auf jeden Fall mit 230 Volt, also ganz einfach zu Hause oder unterwegs an der Steckdose. Ich kann sie häufig über 12 Volt laden und ich habe auch meistens einen Anschluss für zum Beispiel ein tragbares Solarmodul dabei und viele Hersteller haben eben auch Solarmodule im Angebot, sodass ich das Ganze unterwegs laden kann. Und dann gibt es eben verschiedene Ausgänge. Die meisten der Geräte haben äh, klar die ganz Standard, die viereckigen USB-A-Stecker, ne, also die jeder noch von seinem Handy-Ladekabel kennt. Die etwas moderneren Geräte haben auch schon USB-C dabei. Die, also ich habe ganz wenig Geräte gesehen, die schon USB-C Power Delivery haben. Also da färben wir jetzt auch wieder schon sehr Technik. Technisch damit kann man zum Beispiel Laptops laden, also unsere sehr modernen Laptops, die wir mal haben, weil wir damit arbeiten, die haben so einen USB-C-Anschluss, so einen runden USB-Anschluss und kriegen darüber auch den Ladestrom. Das kann nicht jede Powerpack. Spannende Weise gab es auch Hersteller, die haben ein Powerpack präsentiert, haben gesagt, das kommt so in einem halben Jahr auf den Markt und dann war da noch nicht mal USB-C dabei. Also das kann ich schon wieder nicht verstehen, weil das ist ja der Zeit schon wieder ganz schön hinterher, weil USB-C ist nun mal gerade das, das neue Thema, was Standard gerade wird. Also ja, was auch wirklich immer öfter an Geräten eingebaut ist. Aber da will ich jetzt nicht zu viel mich drüber auslassen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Geräte sind ziemlich cool, weil ich kann mir eben Autarkie mitnehmen. Wir haben übrigens auch gerade einen unserer Autoren losgeschickt. Der hat sich so ein so einen Powerpack geschnappt, der hat ein tragbares Solarmodul von uns bekommen und ist damit jetzt mit seinem Van unterwegs. Ähm, der hat eine Kühlbox dabei, der arbeitet unterwegs und hat eben auch äh, keine Aufbaubatterie dabei, beziehungsweise wenn dann nur eine ganz, ganz kleine. Und den haben wir jetzt mal losgeschickt ähm, für eine längere Reise und für ein bisschen Urlaub und äh, warten jetzt drauf, dass er uns so ein bisschen mit Video dann und Fotos berichtet, wie das Ganze für ihn funktioniert hat. Also wer auch das nicht verpassen will, ne, lest immer mal bei uns rein. Und das ist sicherlich ein, ein Trend, den wir auf jeden Fall die nächsten Jahre auch sehen werden. Ich kann das in jeden Wohnwagen mitnehmen. Ich kann das mit jedem Campingfahrzeug, selbst mit dem PKW mitnehmen. Ich habe einen Kollegen, der ist ähm, Architekt, der ist viel auf Baustellen unterwegs. Der nimmt sich so einen Teil, als er das gesehen hat, wird er das jetzt mitnehmen, damit er auf Baustellen eben Strom hat für seinen Laptop. Also die Dinger sind super praktisch. Wir haben die an einigen Stellen gesehen, gar nicht so viel, wie ich gedacht hatte und teilweise auch schon, wie gesagt, recht veraltet, also wenn sie auf den Markt kommen. Aber ich glaube, da wird sich in, in naher Zukunft auch sehr viel noch tun und da werden wir sicherlich noch ein paar mehr sehen.
0: Kannst du vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was sagen, so zu den durchschnittlichen Abmessungen und Gewicht? Das ist ja auch immer wichtig...
1: Ja. also die haben tatsächlich häufig, ähm, wenn sie kleiner sind, so die, die, die Maße einer normalen Starterbatterie. Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, wie groß die sind. Ähm, guckt mal ein Auto rein, ich will es auch gerade gar nicht ähm, da raten. Ihr wisst ja selber, wir Männer vertun uns da ganz schnell mit der Größe, ja. Ähm, aber die, die sind recht handlich. Also es kommt natürlich dann stark darauf an, wie hoch die Kapazität der Batterie ist. Ne? Natürlich, je mehr Kapazität ich habe, desto größer werden die Geräte. Und die können dann auch durchaus schon mal ähm, 10, 15 Kilo auch wiegen, wenn ich da eben 1.500 oder 2.000 Amperstunden und mehr an ähm, Energie oder an, an, an Strom mit dabei habe, ist ähm, Reicht dann aber schon für sehr, sehr lange Autarkie. Die kleineren Geräte, wie gesagt, die sind wie ein großes altes Kofferradio, würde ich mal sagen. Ja, die haben oft einen Griff dran und sind, ich versuche es jetzt auch mit der Schätzung, ne, das sind 30 Zentimeter, sagt man immer so schön, ich denke mal so 30 mal 20 mal 20, so ein. Also so ein 20
0: Zentimeter ungefähr. Ja. ja.
1: So sind die Quadrate, ich habe oft einen Griff eben dran, die ganzen Sachen sind eingebaut. Also die Dinger sind schon sehr, sehr kompakt. Gehen so bei 500 Stunden meistens los. Ne, das stimmt nicht. Es gibt auch 250er, 500, 700, 800, 1500, 2000 Amperestunden. Relativ groß. Also die, die ganz großen kann ich auch im Grunde nutzen, um zu Hause, wenn ich öfter Stromausfall habe, um mein Zuhause mit Strom, Notstrom zu versorgen. Man kann sie ja da wieder aufladen. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich spannendes, spannendes Zubehör, was man sich gerade, wenn man ein kleines Campingfahrzeug hat, mit wenig Platz, ähm, sinnvoll mitnehmen kann.
0: Ja, dann würde ich gerne mit dir noch mal ähm, weiter diskutieren. Wir haben ja schon so ein bisschen angefangen, auf der Messe darüber zu sprechen, über die ähm, neuen Toilettensysteme, die ja auch so im weitesten Sinne zur Autarkie gehören. Mal zu diskutieren, weil ich da eine sehr gespaltene Meinung zu habe und ich glaube, das geht ja auch ähnlich. Ähm, für euch da draußen vielleicht kurz zum Hintergrund. Also neben den von uns ja auch schon erwarteten weiteren äh, Trockentoiletten und Trenntoilettensystemen, ähm, die die dort präsentiert wurden, neuere und ältere, ähm, haben wir auch nicht nur von äh, der Firma Zedford ein ganz neues Wasser-Wiederverwertungstoilettensystem, nenne ich es jetzt mal gesehen, sondern auch zwei Toilettenmodelle, die mit Plastiktüten arbeiten im weitesten Sinne. Also da hat man dann gar nicht mehr die Schüssel offen. Die, die ist zwar noch da und die sieht man auch, aber ist alles mit Plastikrollen ausgekleidet und ähm, genau. Und die haben eben unterschiedliche Mechanismen. Also ein Modell, das ist so sehr ausgefeilt mit einem ähm, mit einem elektrischen Verschweißungsvorgang und das andere, da schnippelt man dann irgendwie mit der Schere rein. Das sah ein bisschen rustikal aus, als der junge Mann uns das vorgeführt hat. Aber darüber würde ich mal gerne kurz mit dir sprechen, was, wie da jetzt deine abschließende Meinung zu ist.
1: Ja, also auch da würde ich vielleicht noch ein bisschen Kontext geben. Also wir kommen ja alle beide, haben ja sozusagen Chemietoiletten aktuell in unseren Fahrzeugen drin, ähm, bei uns ist es so, dass wir im Vorgängerfahrzeug schon eine Sog dabei hatten. Also das ist so ein, so, ein, so ein Abluftsystem, was quasi aus der Toilettenkassette sozusagen die nicht so gut riechende Luft absaugt und nach draußen leitet. Ähm, das hat für uns den Vorteil, wir brauchten keine Chemie mehr und waren auch über mehrere Tage unterwegs ohne Chemie. Das, ähm, weil wir eben das Problem hatten, dass wir gerade, wenn du unterwegs bist, nicht überall Chemie äh, entsorgen kannst, dass es auch nervig ist muss es extra kaufen, reinschütten. Also wir sind da keine Freunde von, da stehen wir auch zu. Und jetzt im, im, im Liner, den wir haben, haben wir einen, einen Tank und nutzen da Amovit, weil ähm, das braucht ja mal zwei, drei Tage, bis es wirkt. Und durch den großen Tank ähm, sind die Sachen da sowieso recht lang drin, bis wir sie entsorgen. so Das war für uns bis jetzt so die Evolution. Und der nächste Schritt von der Planung wäre eigentlich jetzt eine, eine, eine Trockentrenntoilette gewesen. Also auch da ganz kurz zur Erklärung. Wir werden aber, glaube ich, demnächst dazu auch nochmal einen Podcast machen. Wir werden dann morgen auf der Messe nochmal ein, zwei Hersteller ansprechen, ob Sie dann nicht mal einen Experten haben, den Sie uns da zum Podcast schicken können, weil wir das super spannend finden und zwar gar nicht nur fürs Wohnmobil, sondern auch zum Beispiel, ich wohne ja gerade in Portugal so auf dem, auf dem Land und auch da ist, ist das Thema Trockentoilette durchaus sehr, sehr spannend. Also lange Rede, kurzer Sinn, da wird sozusagen... Ähm, fest und flüssig voneinander getrennt. Damit gibt es äh, keinen Geruch. Das Feste wird äh, mit Sägespänen, mit, mit Kokosstreue, mit solchen Geschichten sozusagen gebunden, wird äh, ein bisschen umgerührt mit dem System und ähm, kompostiert dann einfach. Also es wird äh, ein entsprechend guter Kompost, natürlich mit vielleicht Verunreinigungen, wenn man Medikamente nimmt und so weiter. Ähm, das ist quasi der nächste Evolutionsschritt und diese Toiletten, von denen Nele gerade sprach, ja, die sind so ein so ein, wie soll ich sagen? Also, die, die eine Toilette wurde uns so ein bisschen als hygienisches, hygienische Lösung vorgestellt. Und ich gebe auch offen zu, ich finde die ganz praktisch, gerade wenn man so Wochenendtouren macht. Ihr kennt das alle. Ihr fahrt mit dem Campingfahrzeug los, mit dem Wohnmobil, mit dem Van. Ähm, seid irgendwie zwei Tage unterwegs. Sonntag kommt er wieder zurück. Auf dem Rückweg ist die Entsorgung zu. Dann ist die Toilette voll. Was machen wir jetzt? Müssen wir noch irgendwo einen Umweg fahren? Und mit dem System habe ich halt den Vorteil, da ist so ein Endlosschlauch drin, 15 Meter. Und ähm, es ist quasi wirklich so, ich drücke auf den Knopf, dann ähm, zieht diese Toilette quasi diesen, diesen Schlauch nach unten. Dann wird der unten verschweißt beim ersten Mal, ist also unten zu. Dann mache ich mein Geschäft rein, drücke wieder einen Knopf, dann zieht die also noch mehr von der Folie runter und verschweißt wieder. Und Dann habe ich quasi so ein... Ja, ein Päckchen. So ein, so ein so Fäkalpäckchen. Fäkalpäckchen. Das ist äh, luftdicht verschlossen, das ist hygienisch verschlossen, ähm, mhm. das ist sehr, sehr positiv. Das heißt, ich muss keine Toilette sauber machen. Ne? Ich kann dann entscheiden, ob er das nach dem Verschweißen auch abschneidet, so dass ich wirklich ein Päckchen habe oder ob er so einen Schlauch produziert. Ähm, mein Herz blutet da mal ein bisschen aufgrund der, der Folien, die man da hat. Aber im Endeffekt auch bei den Trockentoiletten werden viele Menschen eine Folie reinpacken. Also da hat man das auch und da muss man eben dann einfach gucken, ist eine coole Lösung, liegt tatsächlich preislich auch so ein bisschen zwischen Chemie und Trockentoilette, ist also auch preislich durchaus nicht uninteressant, lässt sich auch platztechnisch genauso verwenden und dann gab es eben noch die preiswerte Alternative, die verschweißt eben nicht und trennt auch nicht automatisch und ja, das war natürlich, aus meiner Sicht ist das eher so ein Notbehelfssystem. Ja, was die war auch deutlich kleiner und sah auch nicht so stabil aus. Also ich bin ja relativ schwer. Ich hätte mir Sorgen gemacht, dass ich da drauf sitzen kann. Ich habe bei der anderen Toilette gesehen, da war tatsächlich auch jemand da, der es angeguckt hat, der war deutlich, hatte mehr Gewicht auf dem Rippen als ich. Und äh, der saß da recht bequem drauf. Er hat das also ne, er hat Vielleicht sich da hat mal der mal den Deckel gesessen. ruiniert. Nee, der saß auf der anderen. Ach so. Aber diese, diese andere Toilette, Kloxy heißt sie, glaube ich, da erinnere ich an den Namen, die wirkt doch eher so ein bisschen als Notfalltoilette. Und was wir eben auch gesagt haben, diese ganzen Teile bringen natürlich jetzt in unser Geschäft auch einen Haufen Mechanik und zusätzliche Funktionalitäten rein, die kaputt gehen können. Da ist, eine, da ist ein Teflonband drin, dann ist ein Verschweißgerät drin, was verschleißt, da sind Rollen drin, eine Mechanik drin in der Toilette sind wir zwiegespalten. Wir finden die Idee cool, aber eben, da kann viel kaputt gehen. Und äh, ja, also schaut es euch an, guckt, was für euch passt. Ähm, wir werden ja in den nächsten Jahren sehen, ob es immer mehr Menschen in den Gruppen gibt, die sich dann beschweren, dass sie gerade ihr Geschäft nicht verrichten konnten, weil die äh, Papier- oder Plastiktüten-Toilette nicht mehr funktioniert.
0: Also ich, ähm, ich könnte persönlich damit nicht leben, weil du halt wirklich für jedes Geschäft irgendwie gefühlten Quadratmeter Plastik da verballerst. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war schon echt ein riesen, ähm, ein Riesenverbrauch, den wir da, weil die haben uns das natürlich vorgeführt. Und ähm, neben, neben dieser Mechanik, die du angesprochen hattest, die ja bei der einen mehr und bei der anderen etwas weniger verbaut ist, finde ich halt auch immer, diese wahnsinnigen Abhängigkeiten von spezifischen Materialien schwierig. Also ich bin dann irgendwo in Griechenland unterwegs und dann geht mir dieser Schlauch aus, ja diese Rolle, weil ich vielleicht zwischendurch mal ein bisschen öfter Geschäfte verrichtet habe als mein normaler Tagesdurchschnitt. Ähm, und dann sitze ich da ohne Rolle und diese Toiletten kann man wirklich dann auch nicht benutzen. Also das ist nicht irgendwas, was man in eine normale Chemitoilette reinlegt und wieder rauszieht und dann ist sie wieder nutzbar, sondern die kann ich dann einfach wirklich nicht, da kann ich mich nicht draufsetzen. Ne? Weil die hat halt unten nur eine Schublade, also da hält auch nichts dicht, auch noch nicht mal im Notfall. Und dann brauche ich wieder Kabelbinder für die eine, äh, um, um da mein Geschäft zu verschließen mit dem Beutelchen. Und ähm, dann also für die, die ein etwas einfacheres System hat, brauche ich noch ähm, so einen Quellstoff, wie heißt der? Also ja, so ein
1: Geliermittel, was so quasi das Pipi, genau. ähm, etwas fester das macht. Das ist halt
0: so, die Flüssigstoffe gebunden werden. Und die von der einfacheren Variante, ähm, die hatten auch umweltfreundliche also aus, aus Kartoffel- oder Maisstärke, das wussten die selber nicht so genau, weil eben der, der ähm, Erfinder sozusagen gerade nicht am Stand war. Auf jeden Fall aus einem umweltfreundlichen Material waren da die, Schlauch, äh, die Schläuche. Aber wenn man halt einen Hund hat und auch diese Maisstärke- und Kartoffelstärkebeutel benutzt, dann weiß man, dass einige dieser Marken, ohne sie jetzt zu nennen, gewisse, ein gewisses Grad an Feuchtigkeit nur über einen gewissen Zeitraum aushalten und manche, die können einem dann auch durchaus mal in der Hand zerfallen, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, obwohl ich immer für die umweltfreundliche Variante äh, plädieren würde natürlich, aber in diesem Zusammenhang, wenn dann auch die Fäkalien, äh, die Flüssigen vielleicht ein bisschen läng länger äh, lagern müssen, dann bin ich da etwas zwiegespalten, ansonsten ich fand es eine interessante Idee, wir haben auch ein bisschen diskutiert, ob wir das vorstellen wollen oder nicht, eben wegen dieses hohen Plastikverbrauchs, aber am Ende müsst ihr selber entscheiden, ob ihr mit sowas klarkommen würdet.
1: Ja, was haben wir noch gesehen? Wir haben Beachy gesehen, das ist in aller Munde, das ist eine neue Marke quasi, die man etabliert hat. Es ist
0: ein Modell von Hobby.
1: Ah, oder, oder ein Modell. Genau. Ich habe sogar gelesen, dass das ist quasi die neue.
0: Untermarke. Untermarke, ja.
1: Freizeitmarke, keine Ahnung. wird. Also, der Stand ist ganz spannend. Man hat da halt große Mengen Sand hingekippt und da sitzen halt auch so ein paar. Hübsche junge, Jungs und Mädchen. Ja, die ja. quasi, deren Job ist es wirklich, da einfach zu sitzen und Strandfeeling zu verbreiten. Ja, das ist also ein geiler Job auf jeden Fall. Leider passe ich figurtechnisch da nicht mehr rein. Ach komm. Ähm, aber äh, wieder zurück zum Fahrzeug sind. Ein bisschen abgespeckte Modelle, Nele, was, was zeichnen die so aus?
0: Ja, also im Grunde, wir hatten es ja im letzten Podcast schon so ein bisschen angekündigt, weil ich hatte mich ja schon auf den Fotos in dieses Modell verliebt. Das ist wirklich ein sehr hübscher, so auf ja Nordisch, also manche haben es Ikea-Style genannt. Ich fand, das war schon teilweise, also sah schon wertiger aus, ähm, so sehr... Ja, Hipster-Design würde ich es jetzt mal nennen. Richtig schön und, und mit hellen Farben, mit so ein bisschen Rundungen. Ähm, auch clevere Stauraumlösungen, die ich da gesehen habe. Ähm, ansonsten hat der Wohnwagen halt keine, ähm, also kein, keine Küche an Bord. Der hat auch keine Toilette serienmäßig an Bord, er ist recht keine Dusche. Das heißt, eine Toilette müsste man sich dann dazu bestellen. Es ist ein richtiger Lifestyle-Wohnwagen aus meiner Sicht der wohl auch sehr, sehr gut verkauft wurde, wie ich gehört habe. Und auch jemand aus unserem Umfeld hat sich den spontan geholt. Ähm, ich glaube, dass es richtig cool ist, um um auch Junge und ähm, ja Leute so bis in unser Alter sehr zu begeistern. Ich fand auch diesen Rückgriff auf... Ja, das erste Hobby Design, also das das erste den ersten Wohnwagen, ähm, den Hobby so auf den Markt gebracht hat, der der hat ja auch dieses neue Modell mit inspiriert. Also der der ist so zwischen Retro und und Hipster Feeling. Ich fand ihn super schön. Die Zoe fand den Stand super schön und hat sich dann erstmal im Sand gewälzt hm. und ja, also ich glaube, dass es ein richtiges Erfolgsmodell werden kann, aber wer sich den holen möchte, muss gewisse Abstriche machen, weil es einfach, ja man hat da halt nicht alles an Bord. Ne? Wenn, wenn man eh nur auf dem Campingplatz steht, dann ist es in Ordnung, aber wenn man halt irgendwie ein bisschen unterwegs sein möchte ähm, und auch mal vielleicht auf dem Stellplatz oder gar frei übernachten, dann würde ich da eher mal so ein Fragezeichen dran machen, ob er dafür geeignet ist aber auf jeden Fall konzeptionell und, und auch visuell ein richtig, richtig schönes Fahrzeug, was einfach Freude macht, es anzugucken. Und was ich auch ganz interessant fand, ist, dass es jetzt daneben auch noch einen äh, Beachy-Van gab. Zunächst jetzt erstmal nur als Studie. Da haben wir dasselbe Innendesign, auch ähnliche äh, Stauraumlösungen. Und der war eben, ja dafür gedacht, dass halt die Leute, die lieber mit einem Van unterwegs sind, auch ein bisschen was für sich haben. Und ich gehe fast davon aus, dass er auch in absehbarer Zeit in Serie gehen wird.
1: Ja, ansonsten gab es noch das eine oder andere Fahrzeug, was auch auf ein gasfreies System setzt. Wir hatten das ja auch schon mal oder schon im Vorfeld angekündigt. Also dass es das auch so ein, naja, ich will es nicht sagen, Trend ist. gibt ja Menschen, die, die so ein bisschen vorsichtig bei Gas sind und denen gehen jetzt einige Hersteller nach, sowohl größere als auch kleinere Hersteller, zum Beispiel auch bei Alpenwellen, das ist eine kleine, wahrscheinlich Manufaktur, die auf Mercedes-Basis bauen, die haben zum Beispiel auch eine große Solaranlage drauf, einen großen Lithium-Akku drin und arbeiten dann eben komplett ohne Gas. Also da nutzt man dann meistens ein Induktionskochfeld was ja heutzutage auch mit sehr, sehr wenig Energie betreibbar ist. Da kann man dann natürlich nicht vielleicht unbedingt ja, sechs Stunden lang ein Schmorgericht machen, aber für, für das normale Kochen reicht das völlig aus. Also das haben wir so an einigen Stellen gesehen, ich persönlich bin kein Freund davon. Gas ist wirklich ein sehr, sehr günstiger Energiespeicher aus meiner Sicht ähm, und auch sehr sicher. Aber es ist völlig okay, wenn Menschen da vorsichtig sind und, und für die gibt es da eben auch jetzt äh, die eine oder andere Lösung, sodass man nicht selber basteln muss. Das fand ich noch ganz spannend. Und was mir gerade noch bei den Toiletten einfällt und wir nicht gesagt haben, also so die beiden, ich sag mal, beiden großen Player mit den fertigen Trenntoiletten. Also einmal ähm, meine Trenntoilette mit der Trilino, und auf der anderen Seite äh, Tom Tour mit der Nature-Set-Toilette, die haben beide quasi, <lacht> wir bleiben mal beim Fahrzeugslängen, so ein Facelift gemacht. Also sie haben jetzt beide kleinere ähm, Toiletten rausgebracht, die ein bisschen weiterentwickelt sind, ein bisschen ähm, mehr Funktion haben und eben aber auch deutlich kompakter sind, sodass sie eben auch dem, dem Trend nach mehr Vans und kleineren Fahrzeugen so ein bisschen nachgeben, weil da habe ich oft nicht Platz für die großen Toiletten, sondern da sind eben die kleineren durchaus ganz spannend. Wir wollen uns die auch nochmal in den nächsten Wochen genauer angucken. Es ist gerade ein bisschen schwierig, an die Modelle teilweise ranzukommen, weil die auch alle ein bisschen Lieferschwierigkeiten haben, wie ein Großteil der Branche gerade. Aber da werden wir auf jeden Fall auch nochmal einen Blick reinwerfen und uns mit denen beschäftigen und auch mal schauen, wie die so in verschiedenen Fahrzeugvarianten aussehen. Das fiel mir jetzt gerade noch ein. Dass wir das noch kurz mit erwähnen wollten.
0: Ja, das ist gut, dass du jetzt auch schon ähm, nochmal das Stichwort geliefert hast mit den mit den kleinen Fahrzeugen. Also das ist ja tatsächlich was, was wir auch ähm, beobachten sehr stark bei eigentlich allen Herstellern, dass jetzt ähm, die auch vom Wohnmobilbereich in den Van und sogar teilweise in den in den Campingbusbereich reingehen, auch für ganz kleine Campingbusse bis hin zu dann eben fast schon Minicampern. Und was mir da sehr stark aufgefallen ist, wo ich echt ähm, begeistert war von einigen Lösungen, war, dass es gerade einen sehr großen Trend gibt hin zu Campingboxen und Campingmodulen, die ich mir dann einfach in solche Fahrzeuge reinsetzen kann und je nachdem, wie umfassend ich eben, mein Fahrzeug campingtechnisch ausgestattet haben möchte, habe ich eben die Möglichkeit dann ein Vollsystem reinzubauen oder einzelne Module, um mir zum Beispiel dann eine Toilette oder ein Bett oder irgendwas ähm, ins Fahrzeug zu setzen und nicht dieses Ausbauthema dann selber abwickeln zu müssen. Und bei den Campingboxen, ähm, da haben wir uns einige angeschaut und auch zeigen lassen, da sind wirklich richtig, richtig coole Lösungen dabei. Du hattest ja auch eins angeschaut, wo waren die her, aus Tschechien oder so, ne? Genau,
1: die waren aus also der Tschechoslowakei ähm, und ja, also da sieht man schon, dass man da sehr innovativ ist, sehr viel gebastelt wird ähm, und, und man versucht quasi auf möglichst wenig Raum und mit wenig Gewicht sehr viel Funktionalität runterzubringen. Da habe ich dann wirklich Boxen, die, die in einen Wassertank mit Pumpe, mit kleiner Spüle, mit zweiflammigen Gasherd plus äh, Quasi Lagermöglichkeiten für alle möglichen Sachen haben und die wirklich auf kleinem Raum mit wenigen Kilo Gewicht ähm, quasi auch wirklich einen in, in VW-Bus oder in einen kleinen Campingbus quasi aus oder die aus einem Alltagsfahrzeug einfach auch ein kleines Campingfahrzeug machen. Die Module gibt es in allen Größen, ne? die gibt es von ganz klein und kompakt bis hin zu, äh, sagen wir mal, Monstern, die ich nur noch mit zwei Personen rein und rausheben kann oder die teilweise auch eigentlich nur noch dafür da sind, um beim Fahrzeugwechsel mitgenommen werden zu können. Also da gibt es auch alle Bandbreite. Und das ist natürlich auf der Messe ganz cool, um die sich auch mal alle am Stück anzugucken, weil meist sind die Hersteller ja über ganz Europa verteilt. Und klar, ich sehe die auf den Webseiten. Das ist ganz schön, aber sie dann nochmal live auch ne, auszuziehen und mal anzugucken, haptisch, wie sie funktionieren, ist natürlich auch auf der Messe nochmal cool. Das können wir jetzt auch hier im Podcast nicht leisten. Wir haben, also darauf noch euch, um euch darauf noch hinzuweisen, wir haben ja auch einen großen Campingbox-Artikel bei uns, wo wir ganz viele zusammengetragen haben, die wir schon gefunden haben, den wir auch immer weiter ergänzen. Klar, auch da können wir nicht das Anfassen bieten, das, das müsst ihr auf der Messe machen. Aber ja, da sehen wir schon eine ganze Menge. Kann aber auch daran liegen, dass wir die letzten Jahre gar nicht so sehr darauf geguckt haben. Aber vielleicht, also ich glaube aber, das ist so eine Mischung aus dem und dass eben auch mehr Hersteller damit auf dem Markom und Idee haben, diese Nische auch zu besetzen für sich.
0: Also definitiv, ähm, von den Campingboxen und Modulen, die wir jetzt gesehen haben, waren einige dabei, die, die aus meiner Sicht ganz neu auf zumindest auf dem deutschen Markt sind. Äh, wir haben ja auch teilweise mit denen gesprochen. Wir haben auch einen deutschen Anbieter gefunden, ähm, der ein Modul anbietet, was ich super spannend finde, wo man im Prinzip den Innenraum äh, von so einem kleinen Campingbus komplett ausfüllt mit dieser Box. Aber im Gegensatz zu anderen, die die man kennt, ähm, wird das Bett dann nicht irgendwie eingeklappt oder gefaltet mit der Matratze, sondern das Bett wird in einer Querbewegung weggeschoben. Also ich bekomme dann, ähm, da können wir auch mal in unserem Campingboxen-Artikel ein paar Fotos zu ver veröffentlichen, weil man sich das ein bisschen schwer vorstellen kann. Also das ist quasi... Die Box wird längs ins Fahrzeug eingeschoben und ich habe dann äh, eine Längssitzbank und eben das Bett dahinter. Und wenn ich tagsüber das Bett nicht brauche, dann schiebe ich das einfach nach links weg und dann wird das Bett komplett im Ganzen hochgeklappt und verschwindet dann hinter der zweiten Sitzbank, die auch längs verbaut ist ähm, und bedeckt dann quasi die linke Sitzbank. Ähm, Innenfront des Fahrzeugs mit den Fenstern und dann habe ich da wie so eine Wand, an die ich mich auch anlehnen kann und das fand ich eine wahnsinnig clevere Lösung. Das ist natürlich eins der Systeme, die du angesprochen hattest, die man nicht irgendwie nach jedem Urlaub ein- und ausbauen kann. Das ist völlig klar, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Lösung, die auch keine ähm, ja, schädigenden... Ähm, Bohrungen im Fahrzeug oder Ähnliches braucht, sondern da wird einfach halt ähm, das in die Schienen eingesetzt. Also das finde ich sehr, sehr cool.
1: Was ihr jetzt nicht gesehen habt, Nele hat euch auch gezeigt, ja, was sich hier ja, so befindet.
0: Das ist auch wichtig, damit das auch ankommt, was ich hier also, erzähle.
1: Also wer jetzt quasi mit links und rechts und vorne und hinten ein bisschen den, den Anschluss verloren hat, ähm, weil er nicht gesehen hat, wie Nede das alles gezeigt hat. Das können wir verstehen. Wie gesagt, wir gucken auch, dass wir unsere Artikel da nochmal aktualisieren und da auch noch ein bisschen Bildmaterial reinbringen. Da wird in den nächsten Tagen bis nächste Woche sicherlich auch eine ganze Menge von uns passieren. Wir haben uns bis jetzt halt erstmal einen Überblick verschafft. Wir haben auch eine ganze Menge Termine schon erledigt. Und jetzt werden wir quasi nochmal losziehen und Fotos machen. Und damit wir das euch dann auch ein bisschen besser zeigen können und, und jetzt heute wollten wir einfach mal so ein bisschen euch teilhaben lassen, auch wenn wir jetzt nicht den Messetrubel um uns rum hört. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, lieber hier uns ins Hotelzimmer zurückzuziehen, um ein bisschen Ruhe zu haben. Ähm, aber wollten wir euch trotzdem so ein bisschen dran teilhaben lassen. Und klar, wir können jetzt in der Stunde, die wir wahrscheinlich reden, auch nur euch ein Minimum zeigen. Ähm, was, was haben wir noch gesehen? Wir haben also
0: ich, ja. ich möchte noch ganz kurz ähm weil wir jetzt gerade auch beim Thema Kastenwagen waren, ja. auf ein Zubehörteil hinweisen, was ich gigantisch finde, weil das ganz viele Konflikte auf Camping- und Stellplätzen lösen wird. <lacht> nämlich eine Art Flüstertür für Kastenwagenmodelle. Leider nicht für kleinere Campingbusse, sondern wirklich nur für die, für die größeren Modelle. Aber da, da ähm, kann man sich Systeme in die Schiebetür und auch in die Hecktür einbauen. Aber die Schiebetür ist ja das, was am meisten Nachbarschaftsstreitigkeiten provoziert auf den Plätzen. Vor allem, wenn man die nachts betätigt häufiger. Ähm, baue ich Also lasse ich das System einbauen und dann ähm, schließe ich die Tür quasi so knapp bis vor den Anschlag, ohne Ratschen und die zieht sich dann von selbst komplett zu und es macht wirklich nur so ein, ein kleines Klackgeräusch. Also da ist jede Wohnwagentür lauter, wenn ich die schließe. Das fand ich nochmal ähm, eine sehr, sehr schöne Lösung, weil wir wissen ja, ähm, was teilweise auch in den Gruppen und vor Ort abgeht äh, mit den Kastenwagenfahrern. Mich stört sowas nicht, aber ich kenne genug Leute, die das wirklich kacke finden, dieses Ratsch-Ratsch-Geräusch. Also da wäre jetzt, wenn ihr einen Kastenwagen habt, wenn ihr auf Harmonie Wert legt, könnt ihr da mal drüber ja. nachdenken. Und ansonsten fand ich noch auffällig, den jetzt auch noch weitergehenden Trend zu den Offroad-Wohnwagen, den haben wir ja schon in den letzten Jahren beobachten können. Da waren es aber eher sehr kleine Modelle, die so in Richtung Teardrop gingen, die dann etwas höher gebaut waren und etwas stabiler. Aber jetzt haben wir hier richtige ja, so also die sehen fast aus wie Militärfahrzeuge, kann man eigentlich sagen. ne Die sind so richtig wie gepanzert und also eigentlich ziemlich cool, sehr martialisch. Also ich würde jetzt nicht unbedingt da ähm, auf einen Familiencampingplatz mitfahren, aber sind schon echt scharfe Geräte. Da werden wir auch noch mal ein paar Fotos einsammeln jetzt in den nächsten Tagen, damit wir euch die so ein bisschen auch vor Augen führen können. Die fand ich richtig cool. Die hatten teilweise noch Dachzelte obendrauf oder Hubdächer. Ähm, ganz Irre Stauraumlösungen auch und ja, das, das fand ich spannend, dass da jetzt offenbar auch so ein Trend entstanden ist, um also selbst mit dem Wohnwagen halt noch irgendwie so ein bisschen abseitigere Touren fahren zu können und trotzdem viel Platz zu haben, weil die sind teilweise sehr, sehr groß auch.
1: Ja, ich bin schon wieder von Zoe abgelenkt.
0: Ja, ich merke das, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen <lacht> abgelenkt, weil, also ich beschreibe euch das mal kurz, der Sebastian fläzt so ein bisschen auf seinem Hotelbett und die Zoe hat sich jetzt mit ihrem kompletten Rücken und Nacken an seinen Bauch geschmiegt und dreht immer den Kopf nach hinten, dass er ihr doch bitte das Kinn kraulen <lacht> möge und, ähm, das ist ein bisschen schwierig, sich jetzt hier noch auf die Camping-Thematik zu konzentrieren. Aber ich glaube, eigentlich so mit den, mit den allerwichtigsten Themen, ähm, die uns so sehr stark ins Auge gefallen sind, sind wir eigentlich auch fast schon durch, oder?
1: Ja, bevor wir zum Ende kommen, was, was ich noch gesehen habe, bei, bei Alco gibt es ja den Mammut, den, den Mover sozusagen, also den Rangierantrieb, wie er der, die richtige Bezeichnung lautet. Genau,
0: den wir ja auch haben. Genau,
1: und den gibt es jetzt äh, neu... Mit Wiegefunktion, also dass ich da eben dann auch checken kann, was ich an Ladung oder vielleicht auch Überladung dabei habe. Das ist ja durchaus ein Thema, was für das ein oder andere Fahrzeug oder für den einen oder anderen Caravan ganz spannend ist.
0: Ja, definitiv. Also für uns auf jeden Fall eine coole Sache und ich weiß, dass viele caravan ähm, immer wieder vor der Frage stehen, wie viel noch ins Fahrzeug rein darf. Das ist jetzt im Prinzip die weiterentwickelte Form des Movers, den wir haben und ähm, den kann man dann auch, soweit wir informiert sind, wir haben uns da auch am Stand so ein bisschen das erklären lassen, kann man dann auch nachrüsten. Ähm, denn dieses System gibt es aber jetzt noch nicht im Verkauf. Der kommt so die aktuelle Planung im Frühjahr dann ähm, auf den Markt. Der wurde jetzt Erstmal vorgestellt und die, die weitere ähm, ja, Vertriebsplanung, die findet jetzt dann im Anschluss statt.
1: Ja, was mir noch einfällt, im Zubehörbereich haben wir noch eine passive Kühlbox gefunden, das ah, ist ja, jetzt genau. an sich nichts Neues, ja, die kann man ja neben Baumarkt kaufen. Ähm, was denn der besonders ist, die, 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 nennen sie Cool, also Q, U, O, O, L.
0: Buchstabieren noch mal.
1: Q, O, O, L, so. <lacht> ja, genau. Das ist ein bisschen ein Sungenbrecher. Ähm, die hat verschiedene Vorteile. Also zum einen ist sie halt aus, ist nachhaltig produziert, also das heißt, sie ist aus Recyclingmaterialien hergestellt. Ähm, die, die, Firma, die das Ganze baut, die haben uns erklärt, dass sie eben ähm, eigentlich so große Kühlanlagen bauen oder eben auch große Kühlschränke, das, Gerade die Covid-Impfstoffe, die ja gekühlt werden müssen, in ihren Behältern transportiert werden. Ähm, damit beschäftigen die sich und die, die Kühlbox ist quasi so ein Nebenprodukt, was dabei quasi dann ne, sich mit ergeben hat. Und klar, auf einem Messeauftritt haben die da eine, eine ganze Menge Eis und, und Sachen drin, die dann auch in Tests sieben Tage, 14 Tage oder so das Eis gehalten haben. In der Praxis im Camping-Einsatz werden wir natürlich die Kühlbox jeden Tag drei, vier, fünf, sechs Mal aufmachen und dann wird der Kram nicht so lange kühl halten. Aber man kann wahrscheinlich durchaus ein Wochenende damit überstehen. Und dann ist das Ganze ja ganz spannend für einen Wochenendausflug. Ich packe eben freitags die Sachen alle rein, zusammen mit den Kühlakkus. Das geht sogar mit Tiefkühlsachen. Und ähm, ja, da muss ich mich eben ein bisschen zusammenreißen, dass ich sie nicht so oft aufmache. Und dann kann ich also ganz locker wahrscheinlich bis zum Sonntag eben gekühlte Sachen genießen. Das ist kein Thema. Und der große Vorteil ist, ich spare eben Strom. Ja, das heißt, wenn ich ähm, keine große Akkukapazität habe, kann das eben ganz spannend sein. Ähm, und natürlich auch für alle Alltagsfahrzeuge ähm, eine super coole Geschichte. Also auch die werden wir uns nochmal angucken, mal mit denen sprechen. Aktuell ist es noch ein bisschen schwierig, die zu bekommen, also außer beim Hersteller selber. Da schauen wir mal, was sich da noch so ergibt.
0: Also was ich da halt ganz spannend fand, war, dass es für verschiedene Einsatzzwecke verschiedene Kühlmodule gibt. Das heißt, ich kann mir eine Kühlbox kaufen oder auch zwei. Die gibt es auch in verschiedenen Größen, zwei verschiedene Größen, glaube ich, im Moment. Ähm, aber es gibt eben unterschiedliche Arten von Kühlakkus. Das heißt, ich habe ein Modul, das ist dann zum Beispiel zum Tiefkühlen geeignet. Es gibt ein Modul, was auf Kühlschranktemperatur ähm, die Sachen hält. Und dann, glaube ich, noch ein drittes, da weiß ich nicht mehr genau. Erinnerst du dich noch, was das dritte war? Da Irgendwas dazwischen, glaube ich. Ne?
1: Also ich habe ja tatsächlich, du warst ja getrennt von mir da. Ich habe tatsächlich nur die großen, ähm, normalen Module und so flache Tiefkühlmodule so. gesehen.
0: Kann auch ähm, sein, dass es nur zwei war. Also da müssten wir uns nochmal äh, informieren. Aber auf jeden Fall unterschiedliche Kühlmodule für verschiedene Einsatzzwecke. Und das finde ich eigentlich eine clevere Lösung, weil dann habe ich eben die Möglichkeit, beide Arten von Einsatz auch mit einer Kühlbox abzudecken und muss nicht zwei Teile kaufen. Und eines dieser Modelle, also es gibt die Kühlboxen in, in zwei Varianten, die eine ist farblich blau, die andere ist schwarz und die schwarze ist eben auch aus nachhaltigen Materialien oder aus Recyclingmaterialien gefertigt, was ich immer ganz schön finde, wenn man da auch so ein bisschen drauf achtet. Also ich fand es eine super coole Idee, ist jetzt ein blödes Wortspiel. Also sehr schönes Konzept, ähm, wo man auch merkt, dass da auch so ein bisschen ähm, ja, ein Gespür für, für Alltagssituationen dahinter steckt. Also wenn die Kühlbox so gut funktioniert, ähm, wie der Hersteller angibt, dann ist es sicherlich eine super Lösung für alle, die jetzt nicht in irgendeinen äh, sehr teuren Kompressor investieren möchten oder auch nicht autark, äh, nicht autark unterwegs sind.
1: Ja, das war unser ganz kurzer Abriss, was wir so auf der Messe gesehen haben. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte dazu, wie es denn jetzt so mit oder mit Corona äh, so funktioniert. Also ähm, wir finden, die Messe hat sich da wirklich extrem viel Mühe gegeben. Ähm, zum einen, das haben wir schon angekündigt, dass man nur pro Tag 20.000 Leute reinlässt, dass man auch die Tickets vorher online kaufen muss, damit eben auch nicht zu viele kommen. Gibt es keine Tageskasse. Es gibt drin eben die Maskenpflicht, es wird vorher gecheckt, ne, das klassische 3G, bin ich also getestet oder geimpft oder genesen, ohne das darf ich gar nicht rein. Und es gibt auch an überall Menschen, die sozusagen darauf aufpassen, dass die Leute ihre Maske tragen. Ja, es wird mal an Fahrzeugen am Nachmittag durchaus eng. Das ist aber nicht das Problem oder nicht das Thema der Messe, sondern es sind einfach die Menschen, die dann halt alle unbedingt noch vielleicht das Fahrzeug anschauen wollen. Okay, das ist eine Messe, das wird man wahrscheinlich nicht verhindern können. Wir haben uns bis jetzt wohlgefühlt. Es ist natürlich auch mal schön, wieder Menschen kennenzulernen oder Menschen zu treffen und sich mit den Menschen zu unterhalten. Ja, wir sind ja noch alle mit, mit diesen direkten Treffen aufgewachsen und, und Videokonferenzen sind immer noch so ein bisschen komisch, auch wenn sie für uns ja hier zum Alltag gehören. Also, ja, für uns, also, wir können es sozusagen empfehlen, wer was kaufen möchte oder sich einen Überblick schaffen möchte. Für den ist die Messe sicherlich sinnvoll. Wir wissen zwar nicht, ob man jetzt noch Karten bekommt oder ob schon alles ausverkauft ist, aber auch nächstes Jahr wird es ja mit Sicherheit wieder ein Karawansalon geben. Und ja, da können wir grundlegend unsere Empfehlung aussprechen. Das vielleicht auch nochmal von der Seite, falls da jetzt vielleicht von euch Fragen noch sind. Wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, dann äh, schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de. Solange wir noch auf der Messe sind, können wir natürlich auch mal Sachen nachgucken. Also wenn uns jetzt tausend Mails erreichen, haben wir ein Problem. Ich wollte gerade sagen. Aber wir bieten das erstmal an und gucken, ob wir es schaffen ähm, und können euch da sicherlich ein paar Sachen schauen. Aber wir werden es vermutlich nicht schaffen, jedes Fahrzeug oder was auch nochmal zu checken. Aber schreibt uns mal, was euch vielleicht interessiert oder was ihr auch gut findet oder welchen Trend ihr toll findet. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Ähm, wir hoffen, dass euch dieser kleine Messeausblick oder Einblick, Überblick so ein bisschen Spaß gemacht hat und äh, ja gehen jetzt noch äh, die nächsten zwei, drei Tage ein bisschen über die Messe, um noch Fotos für euch zu sammeln und dann findet ihr nochmal eine ganze Menge Infos auch in äh, zum Teil aktualisierten, aber auch neuen Artikeln in den nächsten ein bis zwei Wochen auch nochmal auf camperstyle.de das war von unserer Seite. Ich verabschiede mich schon mal. Danke, nee, das hat mir wieder wie immer viel Spaß gemacht, liebe Ein Dank auch an unsere Hörer und Hörerinnen da draußen und wir hören uns danach dann wieder im normalen Rhythmus, also ne, jetzt waren wir ja zweimal nicht am Samstag, sondern so zwischendrin durch den Salon. aber dann werden wir wieder ganz normal jeden Samstag für euch ab morgens 7 Uhr zur Verfügung stehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.